0: Straks, na de zomer, zwaait Angela Merkel af als kanselier van Duitsland. Niet alleen was zij 16 jaar lang de leidster van Duitsland, als politiek zwaargewicht was ook in hoge mate de leidster van de Europese Unie. Wie gaat haar opvolgen eind september? En welke rol zal Duitsland dan nog spelen in de wereld? Het is dinsdag 11 mei. Ik ben Lise Bonduel en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Corrie, het is altijd een plezier om jou hier tegen te komen op de vloer. Maar binnenkort gaat dat dus niet meer kunnen, want jij verhuist naar Duitsland. Waarom? Omdat het dit jaar een
1: ongelooflijk belangrijk jaar wordt voor Duitsland. Angela Merkel, de kanselier, gaat weg. Dus er gaat politiek enorm veel gebeuren. Het heet in Duitsland het superwaalja. Dus uh, ja, het wordt, uh, het wordt heel boeiend.
0: Ja, ja, ja. ja de schermwerpers staan inderdaad op Duitsland gericht de komende tijd. Zolang als ik me bewust kan herinneren, is Angela Merkel bondskanselier van Duitsland. Laten ze mij zum Schluss nog etwas Persönliches sagen. Zij zal aan de macht sinds 2005... In neun monaten is Bundestagswahl, zu der ich ja nicht wieder antreten werde. Nu gaat zij weg. Dies is deshalb heute aller voraussicht nach das letzte Mal dat ik me als bundeskanzlerin met een nieuwjaarsanspraak aan ze wenden darf. Wat brengt dat eigenlijk teweeg in Duitsland? Uh,
1: ik, ik denk nogal flink wat emoties. Uh, net zoals jij, er is een generatie opgegroeid... die eigenlijk nooit iemand anders als vrouw Merkel als kanselier heeft gehad. Dus het is, het is een beetje een zwart gat natuurlijk wat daarachter gaat gebeuren. En, en uh, op dit moment is er zo niemand die... Uh, binnen de partij die uh, groot genoeg is om in, in haar schoenen te stappen. Dus het is mm -hmm. heel onzeker en heel boeiend omdat Duitsland zo'n belangrijk land is is het ook heel belangrijk wie de nieuwe kanselier gaat worden. En dus ja, uh, alles wat er nu politiek beweegt, dat wordt overal breed uitgesmeerd in de kranten, want ja, het gaat wel over de toekomst van, van uh, een enorm groot land in Europa natuurlijk.
0: Ja, ja het is een enorm groot land, maar wij volgen Duitsland eigenlijk niet zo nauw. Hè? We zijn veel meer gefocust op Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Ja, dat is raar. Hè?
1: Ik heb dat ook altijd uh, gemerkt, dat wij veel meer uh, naar, naar de Angelsaksen kijken. Terwijl het, het is een buurland van ons en, en het gelijkt wel op ons. In die zin is het eigenlijk dichter bij ons, denk ik, dan ook, ook mentaal. Alleen hebben we dat niet door, dan, dan Amerika of, of, of Engeland... Dus we kunnen maar beter gaan kijken, net zoals in Nederland, van, van hoe dat zij een aantal dingen aanpakken. Want zij worstelen met dezelfde problemen als, als wij. En zij hebben
0: min of meer dezelfde cultuur als wij. Mm -hmm. En Angela Merkel gaat weg. Wat voor Duitsland laat zij achter?
1: Um, dat is mijn persoonlijke visie. Ik heb het gevoel dat zij heel erg een, een verscheurd land achterlaat. Ja, um, zij, zij was de eerste ik, uh, kanselier of politica die nog uit uh, Oost-Duitsland kwam. Dus um, het bijeenkomen van Oost- en West-Duitsland heeft zij bewust meegemaakt. Maar in al die jaren heb ik het gevoel dat die kloof tussen Oost- en West nog altijd heel groot is. En, en uh, zij, zij politiek stemmen zij anders. Zij kijken anders naar Rusland en zo. Dus een verscheurd land zou, zou zwaar overdreven zijn. Maar er zijn wel een aantal... Um, reuklijnen die, die nog niet geheeld zijn. Um, ook bijvoorbeeld hoe uh, extreem rechts aan het opkomen is... en waar, waar ook heel veel Duitsers niet, niet mee uit de voeten kunnen... omdat dat uiteindelijk hen, hen wel herinnert aan, aan een pijnlijk verleden. En dus mm -hmm. ze zoeken ook daar een manier om daar... Enfin, ik denk dat ze ondertussen gewonnen hebben... maar hoe ze, daar, hoe ze daar mee om moeten gaan. Um, dus ik denk dat er een, uh, een serieuze klus wacht voor de, de opvolger, opvolgster van Angela Merkel.
0: Is het al duidelijk wie haar gaat opvolgen? Wie de kandidaten zijn? Nee, nee, nee. Dat, is, dat is het verrassende eigenlijk. Men
1: ging ervan uit dat de opvolger uit haar partij kwam, de Unie. Uh, maar dat blijkt niet zo evident te zijn. Die Unie scoort slecht in de peilingen. En tot grote verrassing van iedereen doen de Groenen het uh, ongelooflijk goed. Dus sinds een aantal maanden wordt er echt wel rekening mee gehouden... dat de Christen-Democraten in hun ogen worst-case scenario... maar misschien wel naar de oppositiebanken moeten verdwijnen... en dat de Groenen misschien wel voor het eerst een, uh, een kanselier gaan, hmm. gaan leveren. Dus... Um, dat is heel spannend, net omdat het niet uitgetekend was... ...de afgelopen verkiezingen uh, sinds 2005. Wist je dat uh, de Unie met de vingers in de neus de verkiezingen gingen winnen? Want Merkel stond altijd op de affiche... ...en Merkel stond garant voor een overwinning. Ja. En, en dat is nu het probleem voor die Unie. Merkel staat niet meer op de affiche... ...en er is geen ander boegbeeld op dit moment... ...dat, uh,
0: dat haar plaats kan innemen... En hoe komt dat eigenlijk dat er nu niet echt een boegbeeld is? Op zich is dat eigenlijk heel raar. Want twee
1: jaar geleden heeft Merkel al aangekondigd dat ze weg zou gaan. En ik mm -hmm. denk dat zij een heel plan in gedachten had van wie haar zou opvolgen. Zij had een vrouw voorzien, Annegret Kramp-Karrenbauer. Maar die kon als nieuwe partijvoorzitter, want daar begon het dan mee, heeft hij een aantal fouten gemaakt. Zij stond ook mm. niet echt. Zij had onvoldoende gezag. Dus uh, op een zeker moment had ze echt uh, een serieus conflict met een, uh, een, een partijafdeling in Oost-Duitsland. Met de intention de CDU te sterken, heb ik deshalb heute dem Präsidium en dem Bundesvorstand. nach reiflicher Überlegung meine volgende entscheidung mitgeteilt. Toen heeft ze beslist: van, ik, uh, ik trek mij terug. Ik ben niet de geschikte persoon om de partij nee. te leiden en de nieuwe kanselier te worden. Ik werde mich niet om um een kanzlerkandidatuur bewerben. En ineens lag het veld dan open. En dan zijn daar uh, voorzittersverkiezingen geweest. Um, en na uh, die voorzittersverkiezingen is dan een man uiteindelijk naar voren gekomen voor de CDU, Armin Laschet. Liebe Freundinnen und Freunde, die uh, minister-president is van uh, Reinhardt-Westfalen. Gerade jetzt wäre es wichtig... ...dat we ons alle persoonlijk zien. En die zou voor de CDU de voorzitter worden. Maar Duitsland heeft zo nog een klein staatje, Beieren... ...waar de CSU, ook Christendemocraten, uh, ja. de, de partij zijn. En de voorzitter van de CSU in Beieren is ongelooflijk populair. In heel mm -hmm. Duitsland. En dus op zeker moment kreeg je de strijd tussen de voorzitter van de CDU, die eigenlijk dat de vertegenwoordiger was... van die vijftien andere deelstaten. En die hele populaire uh, Söder, Marco Söder, um, de voorzitter van de CSO. En die heeft... Een paar weken geleden ineens gezegd: Misschien wil ik wel het boegbeeld worden voor de verkiezingen.
0: Ja, mijn zeer vereerden dames en heren, het is dan nooit nog een informatie, nacht en morgen. Dus dan is
1: er dagenlang pikkelharde strijd gevoerd tussen de twee haantjes, heb ik zelf geschreven. Nee. Uh, en uiteindelijk heeft Zeuder, de man uit Beieren, zich teruggetrokken en heeft gezegd aan, aan de anderen: The floor is yours en ik zal je helpen.
0: Zum hebben we nog maar klaargemaakt dat we een gemeensamen waalkamp voeren willen maar ik bedoel als
1: je al zo'n hanengevecht achter je hebt, mm -hmm. ja, dan ben je al wat pluimen kwijt als je naar de meet, alleen naar de start moet gaan voor de verkiezingen. en dus ook in ja. de peilingen die Armin Laschet die scoort niet goed in oost-Duitsland willen ze hem ook niet. daar wilden ze Süder. dus dat allemaal maakt dat de Christen-Democraten, de Unie, dus de twee samen, dat die uh, die zijn niet meer zo populair en die gaan echt gehandicapt nu naar de verkiezingen. Terwijl de Groenen die hebben een, een feilloos parcours gereden. En dus
0: vandaar dat, denk ik, zij nu zo goed in de peilingen staan. En waarom zijn die Groenen eigenlijk zo populair in Duitsland? Want op zich, we kunnen ons in België, denk ik, niet per se voorstellen dat de Groenen ons land gaan runnen, wel. Traditioneel bij de groene had je altijd de strijd
1: tussen, laat het me maar noemen, de realo's en de fundis. De echte groene jongens, de echte rode jongens. Rood in termen van links. En, en, en de realo's, die wilden meebesturen. En, en in, het, in het bestuur zat altijd een realo en een fundi. En een aantal jaar geleden zijn er twee realo's aan de macht gekomen. Twee jonge realo's. Een man en een vrouw. En dus voor het eerst die dichotomie tussen die twee uh, groepen in, in de partij werd opgeheven. En ze hebben daar ook heel erg naar uh, gestreefd om die partij een, een eenheid te maken. En zij hebben een heel, in politieke termen, een heel speciale manier van samenwerken. Dus die twee, uh, Robert Habeck en Annalena Baerbock... Um, die zijn, bewijs van spreken, hand in hand de hele tijd gelopen.
0: We zijn ons klaar en eenig uh, wie we het maken werden. En zwar we beide, maar ook gemeinsam met onze partij. En alle
1: interviews, deze gemeenschappelijk.
0: het het om het proces te verstehen? Am Ende het een partijtaak.
1: Ze lieten ruimte voor elkaar. Ze mochten alle twee scoren. Dat was een perfect draaiend team. En dan zag je daarnaast die twee haantjes die aan het vechten waren bij de Christen-Democraten. Terwijl de Groenen, dat was. Een voorbeeld van hoe je moet samenwerken op politiek vlak. En uiteindelijk yeah. heeft dan de, Annalena werd Annalena hoe langer hoe populairder in, in peilingen. En zij kwam meer in talkshows en zo, omdat zij gewoon heel goed is. Mm -hmm. um, en dan uh, hebben ze onder hun G2 beslist van, oké okay, Annalena, jij mag gaan.
0: Ik werd mijn bestes geven En ik möchte mijn Landesverband uit Brandenburg ganz, ganz herzlich danken.
1: En dus dan zegt Robert Habek, ik, ik doe wel een stapje achteruit... want voor de partij ga jij meer kans maken dan ik. Dat is een nieuwe, frisse cultuur die de Groenen brengen. Bovendien, het zijn realo's. Dus uh, waar vroeger altijd werd gezegd dat de Groene Partij... de partij was van het opgeheven vingertje van... je mag dat niet doen... Uh. Dat is nu veel minder. Nu zeggen ze, de overheid moet een aantal structuren maken, moet de mensen zo begeleiden, opdat zij de juiste keuzes maken. Maar ze moeten nog wel kunnen ja. kiezen. Dus, dus die verbodspartij, wat ze vroeger altijd genoemd werden, van dat imago willen ze ook vanaf. En dan, ja, wat daar zeker bij komt, het zijn twee jonge, heel aantrekkelijke mensen... Habik is vooraan in de 50. Annalena is vooraan in de 40. En dus je gaat het nu opnemen tegen uh, een 60-jarige man die al eeuwenlang, allee, jarenlang, meeloopt in de politiek. Uh, zij gaat ook de enige vrouw zijn tussen allemaal grijze pakken. Dus er wordt heel veel van haar verwacht. En ik, ik hoor ook van mensen, die, uh, van politologen, dat ze denken dat. Nogal wat christendemocratische vrouwen die normaal voor Merkel gestemd hebben,
0: dat die het zowel
1: gehad hebben met die twee mannen en dat die wel eens ja. allemaal voor Annalena zouden kunnen gaan stemmen. Dus als dat klopt, dan is de kans, bestaat de kans wel dat er een, een, een groene vrouwelijke kanselier gaat komen in Duitsland. Ja,
0: en stel nu ja, dat zij het wordt, dat, uh, dat Annalena het wordt. Waarom is dat ook wel een gewaagde keuze? Uh, ja, mensen die een beetje kritisch tegenover haar staan, die zeggen ze heeft geen
1: beleidservaring. En dan is haar cliché altijd dat Obama dat ook niet had. <laughs> dus ja, ze, ze heeft nooit uh, een, een ministeriële functie gehad. Uh, haar, haar mannelijke tegenvoeder uh, Wel, die is uh, in een deelstaat, die is die een tijd. Uh, minister van Milieu en, en Landbouw geweest. En daar heeft hij eigenlijk al getoond hoe, hoe goed dat hij kon samenwerken... en hoe die water en vuur uh, kon verzoenen om tot een oplossing te komen. Dus men, is een beetje, men, men, men verwijt haar een beetje dat ze te weinig uh, beleidservaring heeft. Um, maar voor de rest, er wordt van haar gezegd dat ze uh, heel luisterbereid is... Heel kritisch is voor zichzelf. Heel erg open staat voor mensen die tegen haar zeggen: Dit heb je niet goed gedaan. Dus ja, het, 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 het gaat wel een nieuwe wind als zij het worden: een nieuwe wind in, in, in Duitsland brengen. En dan, Duitsland is zo'n groot land met zo'n mm -hmm. belangrijke auto-industrie ook. Autostraten, daar mag je 200 rijden. Duitsland is al wel een pak groener geworden, maar. Mocht er een groene kanselier zijn, dan gaat dat waarschijnlijk nog in een versnelling hoger gaan. Hè? We zijn
0: zo terug na de reclame.
1: Bij het horen van kernenergie, denk je dan spontaan aan vissen met drie ogen? Of aan een lek in een kerncentrale? Wel, in dat geval zit je eerder zelf met een lek in je kennis over nucleaire technologie... Ga mee op reis naar de kern van kerntechnologie in de boeiende podcastreeks Naar de Kern. Vier afleveringen vol nuance en inzichten over nucleaire technologie en de toekomst ervan. Beluister Naar de Kern via nucleairforum.be
0: slash podcast of via Spotify. Nu, we hebben het natuurlijk nu over uh, de Groene en Union, maar zijn er op dit moment geen andere partijen die meestrijden? Ja, ik denk natuurlijk
1: dat uh, de, de Sociaaldemocraten, de SPD, daar niet graag horen. Dat wij nu al het grootste stuk van de podcast over de Christen Democraten en de Groenen hebben gepraat. Terwijl zij zijn op dit moment wel de coalitiepartij van Merkel zijn. Zij zitten in de regering, maar zij staan uh, in de peilingen. Uh, pak, ik zeg het nu uit mijn hoofd, want ze wisselen altijd maar waar de Christen Democraten en de Groenen. Uh, in de tweede helft van de 20% zitten, zitten de sociaal-democraten... ergens rond de 12, 15% te morrelen. Die komen op dit moment niet uit de verf. En dan heb je natuurlijk ja. ook nog de Liberalen, maar dat is hetzelfde verhaal. En de AfD, extreem rechts. Ja, hoe zit het daarmee? Ja, die, zijn, die zitten in het, uh, het, het, het tweede peloton, laat ons zeggen, uh, ja, voor, ja, ja. Voor de,
0: in de peilingen. ja. En die verkiezingen, gaan die ook ergens een impact hebben op ons? Gaan wij daar iets van merken? Gaat dat voelbaar zijn? Ja, ik denk,
1: uh, alles wat Duitsland doet, uh, dan, dan merken wij wel. Allee, Duitsland mm -hmm. is economisch zo'n belangrijk land, is politiek zo'n belangrijk land. Want Duitsland heeft in de EU altijd met Frankrijk het voortouw genomen... Dus wie daar komt zitten... die gaat ook heel erg denk ik, mee bepalen... van hoe de toekomst van Europa er, er gaat uitzien. Gaat die groener worden? Gaat er... Europa heeft altijd heel erg... Uh, zijn kaartje aan Amerika gehangen. Ja. Merkel op het einde die, uh, die vond... Van, we moeten veel meer... Een, een eigen strategie uitbouwen. We moeten minder afhankelijk worden van de Amerikanen. Uh, gaat die opvolger sters dat ook zeggen? Hoe gaat hij zij dan vormgeven? Dat gaat heel erg voor ons ook bepalend zijn van wie daar gaat zitten. Ja. Op Europees vlak hebben ze uh, altijd een as gevormd met de Fransen. Dus ze zijn eigenlijk bepalend, of in grote mate bepalend... voor het beleid binnen de EU... Um, maar bijvoorbeeld ook Merkel heeft heel erg werk gemaakt van, van een handelsakkoord met China dat er nu misschien niet komt maar bon, dat was wel heel belangrijk voor haar het is ook de geprefereerde partner van de Amerikanen de Amerikanen zullen
0: altijd heel snel naar Duitsland gaan om, om, om dingen af te toetsen en zo en Duitsland heeft ook een speciale relatie met Rusland hè? Ja, de helft van dat
1: land uh, heeft, heeft uh, heel lang uh, naar de pijpen van het Kremlin moeten dansen voor de muur viel. Dus in die zin hebben ze al een grote mate van affiniteit met, met Rusland. En dat merk je nu nog soms. Mm -hmm. uh, Merkel, die zelf afkomstig is uit Oost-Duitsland, uh, zij spreekt perfect Russisch. En zij kent Poetin dus al heel lang, uh, zij was zelfs nog voor ze lid, was, uh, voor ze een topfunctie had uh, in de partij, ging zij mee als tolk uh, om, ja. om te onderhandelen met Poetin. Dus zij kent Poetin eigenlijk al van 2002 ah. en een van haar biografen schreef erover dat die twee elkaar zo goed kennen. Want Poetin spreekt perfect Duits. Hij was in Dresden gelogeerd uh, uh, toen, toen de Sovjet-Unie uh, in elkaar stortte als spion. Uh, dus die, die twee die kennen elkaar zo goed en hebben elkaar zo vaak gezien. Schreef die biograaf dat ze een beetje is als een oud koppel. Dat ze, <lacht> dat ze, dat ze de trucs van elkaar kennen. En als de ene A zegt, dan weet de andere al, ah, nu gaat B komen... Dus toen Rusland nog niet de koers vaarde die ze nu vaarde... ...was, was Merkel eigenlijk in Duitsland de ideale brug... ...om, om Rusland meer bij Europa te trekken. Maar, ja. maar dan is Poetin een heel andere koers gaan varen. Dan heeft hij de Krim geannexeerd. Heel veel oorlogsretoriek beginnen spuien. En, en nu is Merkel in, in, in Duitsland een van de meest kritische stemmen tegenover Rusland... Enfin, ja. Jullie weten ook, Navalny is in een ziekenhuis in Berlijn um, opgevangen toen hij vergiftigd was. Er zitten enorm veel uh, Russen, kritische Russen uit de diaspora, die wonen in Berlijn, die wonen in Duitsland. Er zitten nu ook heel veel Wit-Russen in Duitsland. Dus, enfin... Die, die, die banden die blijven wel, wel heel erg. Dus ik denk ook voor mij, om Rusland van op afstand te blijven volgen, denk ik, is
0: er geen, geen plek beter van op afstand dan, dan ja. naar Berlijn te gaan, denk ik. En Angela Merkel zelf, wat, wat gaat die dan eigenlijk doen? Je bedoelt uh, eind september als er geen kanselier niet meer is. Ja.
1: Um, al lachend zegt ze, je moet niet denken dat ik een restaurant ga openen. Ja. Dus dat mogen we wel uh, schrappen. Um, ik denk ook niet dat ze curryworsten gaat verkopen, want daar is Berlijn bekend voor. Hmm. Um, Zou je het daar nog wel doen? <laughs> nee, ik denk dat ze vooral in de tuin gaat werken. Dat zegt ze. enfin, misschien gaat ze bloemkoolkweken, dat weet ik niet. Maar um, ze gaat vooral in de tuin werken en ze wil heel veel reizen. Ze heeft altijd gezegd dat ze eigenlijk een beetje verliefd is op de Verenigde Staten... en haar droom is om een lange reis uh, uh, door Amerika te gaan maken... met haar echtgenoot. Tegelijkertijd, ja. ze houdt enorm veel van Wagner... de, de, de zware Duitse <lacht> opera... Dus ze is ook van plan om, uh, om met haar man... met wie ze blijkbaar uh, de liefde voor de klassieke muziek deelt... en de zware opera's... Uh, om uh, veel meer cultuur te gaan, te gaan meepikken. Ja. Er, er zijn wel mensen die zeggen... Ah, zij is zo met politiek bezig. Die kunnen zich niet voorstellen... dat zij alleen nog maar met haar handjes in de aarde gaat vroeten... en s'avonds naar een concert zal gaan. Die mm -hmm. denken, van die gaat zich wel in een of andere organisatie... engageren voor vrouwenrechten, voor vluchtelingen weet ik het. Uh, er zijn sommigen die zeggen... we gaan nog wel van haar horen... maar dan niet meer in een echt politieke functie.
0: Ja, ja, ja. En je gaat toch niet alleen... Uh, de politiek in Berlijn volgen?
1: Nee, enfin, dat zal heel boeiend zijn. Maar... Uh, ja, zeker Berlijn... dat is zo'n zo beetje een, uh, een, een... een broedplaats... Van, van nieuwe culturen... van tegencultuur. Daar is enorm veel... Uh, cultureel aanbod uh, je hebt daar de biennale de, de kunstwijk, enorm veel musea dus daar gebeurt enorm veel dus mm -hmm. dat is fijn tegelijkertijd um, van Berlijn wordt vaak gezegd dat is Duitsland niet Berlijners is een, een ander ras. <laughs> um, he, heel uh, open, heel cosmopolitisch, heel dwars, heel uh, eigenzinnig Um, ik heb zo'n beetje het beeld dat dat het Amsterdam van, van Duitsland is. Je mag met ja. pluimen op je hoed over straat lopen. Er gaat geen mens uh, na, naar je omkijken. En ze zijn heel mondig. Ze staan op hun rechten. Dus je ziet ook dat daar... Um, uh, bijvoorbeeld de mietendekkel is daar nu onlangs... Hij uh, is afgeschaft, maar ingevoerd. Dat was gewoon mm -hmm. dat Men vond dat de, de, de huurprijzen te hoog waren. En men heeft gewoon gezegd... Een huurprijs mag niet meer dan dit zijn. Ja. Um, dus... dus ze pakken daar ook wel problemen aan die wij allemaal wel kennen, maar daar, daar gaan ze dan mee aan de slag. Er is nu een groep Berlijners die van plan is um, om actie te voeren, zodat de grote vastgoedmakelaars gewoon ontdijgend gaan worden. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, maar, maar het zegt iets over het engagement en het, het politiek bewustzijn van, van veel Berlijners daar. Maar ik wil ook... Gaan schrijven over Duitse eten, over de Berlijnse cultuur, over de nieuwe ja. modetrends. Uh, ik uh, zou het wel fijn vinden om Duitsland wat, wat dichter in de kranten en wat meer in de krant te krijgen.
0: Ja, zodat we ook een beetje allemaal samen op reis zijn met jou in Berlijn. We gaan hoe dan ook van je horen, al is het op afstand. Wanneer vertrek je? Binnen drie weken vertrekken we. Maar ik ben heel benieuwd wat dat gaat geven. Corrie, Hanke, dank je wel. Graag gedaan. Tjus. Dit was Vandaag, de nieuwspodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.